0: Olá, olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Este quem vos fala mais uma vez é o Lucas Barreto Dias, professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. E hoje estamos aqui reunidos para falar mais um pouco sobre filosofia e mais especificamente sobre filosofia política. Hoje vamos falar sobre Aristóteles. É a nossa principal ideia que hoje não é, claro, dar conta de todo o pensamento político-aristotélico, mas circunscrever alguns dos elementos bases é, pelos quais o Aristóteles ergue a sua compreensão desse fenômeno chamado política. Então, basicamente, a nossa estrutura hoje aqui no podcast vai tentar buscar é, compreender três modelos ali de três visões que se interligam no pensamento aristotélico. Quais são essas compreensões? Quais são esses elementos? A cidade, o cidadão e os tipos de regime. Beleza? Pois então iniciemos aqui a nossa jornada né, junto ao pensamento aristotélico. Bem, pessoal, antes de tudo, é interessante a gente perceber que o pensamento aristotélico, a estrutura do pensamento aristotélico como um todo, ela costuma ser dividida em três grandes áreas. Essas três grandes áreas, embora elas tenham cada uma a sua autonomia, isso não significa que elas também não se relacionem entre si, certo? Aristóteles ele faz uma divisão dos tipos de ciências. A gente costuma chamar esse tipo de ciência de ciências teóricas ou ciências teoréticas, de ciências poéticas ou ciências de fabricação, ciências de produção, e, por último, de ciências práticas. Mais uma vez, primeiro, teóricas ou teoréticas, segundo, poéticas ou produtivas, e terceiras, práticas. Em geral, as teóricas elas dizem respeito às discussões sobre física, sobre biologia, né, sobre a natureza, inclusive também as discussões metafísicas, as discussões mais abstratas sobre a filosofia, sobre o funcionamento do universo. As poéticas ou produtivas elas vêm da palavra poiesis, né, poiesis, que significa algo como fabricação mesmo. Então são aquela aqueles tipos de ciências que se envolvem com aqueles elementos do nosso dia a dia, com a produção de coisas materiais. Né? Inclusive, na verdade, até mesmo a poesia estaria, de alguma forma, vinculada a isso, na medida em que a poesia ela é um tipo também de fabricação. Então, a poesia estaria, inclusive, até mesmo dentro da, da poiesis, né? das artes poéticas ou das ciências poéticas, bem como também artes como escultura... É, o artesanato, enfim. E, por último, nós temos as ciências práticas. E as ciências práticas, de certa forma, elas podem ser é, resumidas em duas grandes áreas, que são as áreas da política e da ética. E hoje nós vamos aqui nos vincular, sobretudo, à da política. Vez ou outra, a gente acaba fazendo alguns pontos de toque, a gente acaba fazendo alguns pontos de contato, como o próprio Aristóteles faz, com as questões éticas. No entanto, é interessante a gente perceber que existe uma certa autonomia em cada uma das áreas. Essa autonomia não significa que elas estejam completamente separadas. Existem muitos pontos de toque, muitos pontos de contato. No entanto... Quando Aristóteles pensa em discutir é, as questões políticas, Aristóteles não faz isso de qualquer jeito, né? Aristóteles ele reúne, ele pede na verdade para os seus alunos, os seus é, bolsistas, né, de certa forma, os seus discípulos, pede para eles é, coletarem as constituições de diversas e diversas cidades e consegue agregar 158 constituições. Então Aristóteles pega esse grande volume de constituições, isto é, de cartas documentais sobre as cidades, para analisá-las. Percebam uma coisa, né? já, já comentamos isso aqui em alguns outros momentos, né? Do, de outros podcasts, né? outras aulas nossas, em que, lembrem sempre disso, né? a Grécia Antiga ela não é senão uma figura de linguagem, muitas vezes, para simbolizar algum tipo de identidade que os gregos tinham. Mas essa identidade não pode fazer com que nós apaguemos as profundas diferenças que existiam também entre as cidades gregas. Lembrem que as polis gregas, as né, cidades e estados, como muitas vezes se traduz, essas polis gregas elas eram independentes. Elas tinham suas próprias formas de governo e, consequentemente, elas costumavam ter suas próprias constituições. Então, Aristóteles pega justamente essa variedade de constituições para poder refletir sobre o fenômeno da política. Então, em ambos os casos, né tanto na política quanto na ética, Aristóteles percebe que existe uma questão em comum. E eis aqui é um dos pontos de toque entre ambas as, as áreas. Né, até porque as duas estão vinculadas às questões práticas. Para Aristóteles, a questão da felicidade né, se coloca né, como meta tanto para as questões políticas quanto para as questões éticas. A grande questão é que, quando nós vamos avaliar a ética aristotélica, a ética aristotélica está muito vinculada às tomadas de decisões dos indivíduos, aos seus modos de agir, aos seus, aos seus modos de deliberação, né, ou seja, a partir do indivíduo, porém, uma das principais questões que o Aristóteles nos coloca é que esses modelos de pensamento, esses modelos de deliberação e de ação, eles nunca se dão de maneira isolada, eles sempre se dão, né, esses modos de agir, eles sempre se dão junto a outros indivíduos, junto a outras pessoas. E a política lida mais diretamente com o próprio sentido de uma comunidade, né, o próprio sentido de uma cidade. Não é à toa que uma das definições de cidade vai ser proveniente disso. Então Aristóteles percebe que a meta tanto do indivíduo quanto de uma comunidade é alcançar a felicidade. Para Aristóteles isso funciona tanto como uma questão individual, particular, própria né, do indivíduo que busca dar sentido à sua existência, quanto também de uma constituição que tenta dar sentido à existência da cidade. E aí, veja, já na ética de Platão, né, na ética de Platão, que inclusive que temos também é, algumas relações aqui com a de Aristóteles, lembrando sempre né, para os desavisados, para quem não lembra disso, que Platão foi o mestre de Aristóteles. E Platão... Lá na sua perspectiva ético-política, ele vai eleger uma ideia absolutamente racional de bem como princípio pelo qual a cidade deve ser fundada. Isto é, o indivíduo capaz de contemplar uma ideia é, que seria superior de todas, seria essa ideia de bem, ele é aquele, que, aquele indivíduo capaz, então, de tornar a cidade mais justa. lembre mais uma vez também, que Platão tem em mente a morte de Sócrates como paradigma para se pensar a cidade. né Como pôde uma cidade, tal como Atenas, matar o seu maior cidadão, o maior dos filósofos, Sócrates? Então, Platão tenta pensar uma cidade em que o filósofo não seja condenado à morte. Para isso... Ele muda a estrutura e coloca agora o filósofo como principal governante. Aristóteles vai olhar para isso, vai olhar para essa questão do seu mestre, e ele vai perceber que, olha, existe aí um problema. O primeiro dos problemas é saber qual é essa ideia de bem. O quanto essa ideia de bem, tratada de uma maneira absolutamente racional e desvinculada do, do nosso mundo, como isso pode, na verdade, ser não apenas confuso, mas também... Danoso. E Aristóteles ainda percebe outra coisa, que é o fato de que, na verdade, cada um de nós, quando age individualmente falando, cada um de nós sempre busca alcançar algum bem específico, mesmo que aquele bem que eu busque alcançar seja prejudicial ao outro. Veja, Aristóteles ainda que não está fazendo uma análise ético-moral dessa situação, ele está apenas mostrando que cada um de nós sempre julga estar realizando o bem. Então, existe uma multiplicidade de bens. Então, como existe uma multiplicidade de bens, ele já acha complicado essa unitariedade do bem platônico, isto é, essa concepção unitária, monolítica, né, de um bem segundo Platão. Mas, além, obviamente... De termos uma multiplicidade de bens vinculados às posições individuais dos indivíduos que podem se contrapor e que podem ser avaliadas eticamente sobre os quais nós não vamos falar agora ainda. Existe ainda uma outra multiplicidade de bens, vai dizer Aristóteles. A outra multiplicidade de bens vai estar relacionada à multiplicidade de coisas que existem no mundo. Por exemplo, uma ciência ela tenta dar conta de algum problema. E aquilo que se faz para desenvolver a ciência e tornar essa ciência melhor, é tornar essa ciência, né? Aqui, desculpa pelo erro gramatical, é mais boa, né, para que ela esteja mais vinculada ao bem. Lembrem sempre que melhor, aqui neste caso, é o superlativo de mais bem, né, o superlativo de bem e também de bom. Então, tornar, por exemplo, um, um escultor melhor, é melhorar, né, tornar a sua capacidade, que é do ponto de vista científico poético, lembra lá, né, a primeira questão que eu botei para vocês, do ponto de vista produtivo, ela é né, a, a escultura ela estaria vinculada às ciências poéticas e melhorar, então, a capacidade de um artesão é melhorar aquele seu aspecto e isso também é um tipo de bem. Existe o bem, obviamente, para a construção da cidade, das casas, o bem também, o bem também é ótimo, né? Desculpa aí pela cacofonia, né? É, o bem, de certa forma, está é, ligado com uma multiplicidade de questões que se colocam para nós no nosso dia a dia. E quando Aristóteles percebe isso, então existem múltiplos bens. Consequentemente, também existem múltiplas ciências. No entanto, Aristóteles ele quer aqui chamar atenção para uma coisa específica, que existe uma coisa chamada de bem humano, o bem para o ser humano. E óbvio que aqui que vai começar a entrar o grande problema se esse bem é unitário ou não. De certa forma, a gente pode dizer que este bem, em determinada instância, ele se vincula à busca pela felicidade. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco... A busca que cada um de nós, individualmente, sempre faz em direção a se tornar feliz, né? tornar-se um ser é, vinculado à felicidade. No entanto, Aristóteles ele também percebe o seguinte, que não existe uma unidade entre a realidade humana e a natureza do universo. Não é que eles não se relacionem, mas eles não são completamente iguais. Isso significa que as leis universais da natureza, elas não explicam os modos de vida do homem. Então eu não tenho como fazer uma derivação perfeita das ciências, por exemplo, poéticas ou das ciências teóricas para as ciências práticas. Lembrem, elas são independentes, elas obviamente se relacionam, mas eu não posso querer que os homens hajam exatamente de acordo com princípios naturais. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos capazes de uma outra coisa, que é a criação de costumes. Então, os costumes, eles podem ser julgados como bons ou ruins, é, dependente aqui de, de diversas situações diferentes. E não existe uma maneira unitária de definir isso. Existe um critério, que nós já, já vamos falar sobre, que pode nos ajudar a entender se uma cidade, então, é justa ou injusta, se ela é boa ou ruim. Mas isso não significa que exista apenas um modelo de cidade possível, certo? E aí, veja, vai existir aqui no Aristóteles também uma outra divisão, certo? Só para né, baralhar um pouco mais o cérebro de vocês. Mas, veja, o Aristóteles ele procede fazendo muitas divisõezinhas. Uma outra divisão que o Aristóteles vai fazer dentro da questão da política é a filosofia política certo e a ciência política. No pensamento aristotélico, essas duas coisas são distintas, mas, de novo, se relacionam profundamente. Basicamente, o que é a ciência política, em poucas palavras? Ciência política é saber como agir frente às situações mais diferentes possíveis, fazendo uso de princípios provenientes da filosofia política. Isto é, o um cientista político, de certa forma, que na compreensão aristotélica, tá, gente não estou falando aqui da ciência política é, agora, do século XIX, XX e XXI, estou falando da ciência política tal como Aristóteles está pensando, é o saber político. E o que é esse saber político? É a prudência. É, existem alguns autores, alguns tradutores que traduzem por sagacidade. Isto é, não é simplesmente uma sabedoria do ponto de vista meramente racional, mas é uma sabedoria do ponto de vista prático, daquilo que envolve as ações humanas. É tentar saber encontrar, é tentar buscar é, por encontrar uma saída, um modo de agir frente às mais diversas situações com as quais nós nos encontramos na vida pública, na vida política. Então Aristóteles percebe que isso é o saber do político, efetivamente falando. Já o filósofo político ele age de, uma, de um modo distinto. A filosofia política ela tenta encontrar quais os princípios políticos que o cientista político, que o político, deveria pensar na medida em que busca agir politicamente. Isto é, quais deveriam ser é, os critérios, os elementos que aquele que está agindo politicamente não pode deixar de considerar ao agir. Repito mais uma vez, não significa que vá haver apenas um modo de ação, mas sim que existem princípios que, dependendo de como as coisas estejam vinculadas ao nosso modo de viver no mundo, eles podem nos auxiliar a encontrar soluções para problemas. Beleza, galera? Já adiantando para vocês, então, o principal ou um dos principais bens, né, um dos principais princípios políticos seria justamente a busca pelo bem comum. Isto é, não buscar tão simplesmente por uma felicidade pessoal, mas sim por uma felicidade pública, por um modelo de vida em que todos, no final das contas, saiam beneficiados, em que aquilo que eu faço em benefício a mim não exista em detrimento aos outros, mas de uma forma em que, por justiça, se busque essa relação entre os diversos bens da sociedade, os diversos indivíduos, as diversas camadas da cidade. conseguimos então aqui perceber que a preocupação política do Aristóteles ela envolve tanto a questão dos indivíduos quanto também a questão das cidades. Isto é como o indivíduo se relaciona com a cidade. Para então podemos compreender melhor como isso é como isso se envolve aqui no interior do pensamento do Aristóteles, é, vamos fazer aqui uma pequena, uma, uma breve relação entre cidadão e cidade, entre polis e polites. Vamos tentar compreender o que é essa cidade para Aristóteles e quem é o cidadão, quem é também o governante, o político. Aristóteles, ele escreve o seu texto Política ou a Política, ele tenta principalmente entender como funciona a cidade? De onde é que essa cidade vem? E como os indivíduos se relacionam com ela? Antes de tudo, para a política, veja o nome politiqué. A politique, ela trata da polis. Então perceba que é a mesma raiz, né? Porque, para a gente, algumas palavras parecem mudar drasticamente. A gente usa, às vezes, a versão, a tradução proveniente de, do latim. Às vezes traduzimos proveniente do grego e fica uma, uma, uma certa misturada aqui no português. Mas veja, no grego está tudo ali interrelacionado. Ó. A politiquê, que é a política, ela trata tanto da cidade, que é a polis, quanto do cidadão, que é o polites, quanto do político, que é o politikon, quanto também dos regimes, que é a politéia. Então está tudo ali vinculado à ideia de polis, perceba que aqui a, 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 o menor dos termos é justamente a polis mostrando como ela é a mais fundamental de certa maneira guardem isso, e aí vejam quando Aristóteles começa a falar sobre a polis sobre a cidade Aristóteles começa dizendo o seguinte que a cidade ela é uma forma de comunidade e a palavra comunidade no grego vem de coinonia guardem isso então, toda cidade é uma forma de comunidade, de coinonia. E essa comunidade, ela busca sempre alcançar algum tipo de bem. Aquilo que nós já vimos, falar, vimos falando antes. A cidade busca encontrar algum tipo de bem. A comunidade mais elevada de todas seria justamente a cidade. Lembra? A cidade é um tipo de comunidade. Existem outros tipos de comunidade, mas... A mais elevada de todas para Aristóteles é a cidade. Por quê? Porque ela promoveria o maior dos bens. E qual seria este maior dos bens? É um bem vinculado ao que é comum a todos. Não é, não é à toa que o nome comunidade vem da palavra comum. Do mesmo jeito, no grego, koinonia, vem da palavra koinon, aquilo que é comum às pessoas. E a cidade seria, de certa forma, justamente aquele local que propiciaria que o bem comum é, pudesse existir de uma maneira mais apropriada e que o bem não fosse sempre um bem particular, mas que ele tivesse sempre vinculado a todo mundo que habita a cidade. Por isso que a cidade, para Aristóteles, ela vai ser definida como uma comunidade de cidadãos. Ou seja, a polis, a cidade, ela é uma forma de comunidade. Para Aristóteles, a mais elevada de todas. Por quê? Porque promove o maior dos bens e esta comunidade seria, então, uma comunidade de cidadãos. Bem, além disso, Aristóteles também vai falar sobre os indivíduos que se vinculam à cidade, isto é, aos cidadãos. E Aristóteles também vai falar sobre o político, ao falar sobre o político, Aristóteles ele demarca claramente que existe uma grande diferença, uma grande distinção entre, de um lado, o político e, do outro, três figuras que muitas vezes se confundem com o político, mas que são muito diferentes, que são o rei, o senhor da casa e o senhor de escravos. Veja, o rei, Senhor de casa e o senhor de escravos, eles são uma figura que nós chamamos de déspota. Déspota em grego significa senhor. Mas veja, o senhor, ele aqui tem essa característica de mandar, né? ou seja, um mando e obediência. E é um mando e obediência que vai sempre se perpetuar. Então, para Aristóteles, a diferença entre o político governante ali da cidade, por exemplo e o senhor de casa o senhor de escravos e o rei eles não têm uma diferença apenas quantitativa isto é, não é porque o senhor da casa cuida apenas de uma casa cuida apenas da sua família e tem ali os seus escravos e cuida dos seus escravos, então ele é senhor de pouca gente e por conta disso o governante é como se fosse a mesma coisa, só que para a cidade toda. Aristóteles não o que seria o governante para a cidade toda, né, nessa, nessa medida aí de comparação com o senhor da casa e do escravo, é o rei, que ele apenas manda e que está acima de toda, toda lei, no final das contas. Para Aristóteles, a diferença não é quantitativa, a diferença é qualitativa. Isso porque o governante ele também é um cidadão. E ele não está acima das leis. Então, o político ele não pode ser confundido com um déspota, justamente porque o déspota não é político. Olha só, na estrutura do pensamento grego mesmo, o modo como os gregos costumavam se autocompreender e justamente por isso se distinguir dos bárbaros, é justamente porque eles viam que... Na estrutura dos bárbaros ainda se mantinha essa estrutura de mando e obediência vinculada a uma dominação proveniente de um indivíduo, isto é, de um déspota, que normalmente estava dominando, né, em geral, por meio da força. E Aristóteles está justamente mostrando que não, né? isso não é política, né? a política ela não está vinculada a isso, a política está vinculada a uma forma de comunidade elevada, que é a cidade, em que os indivíduos não se relacionam mais por meio disso. Eles até, obviamente, podem ter esses tipos de relação do ponto de vista privado ainda, né? na compreensão grega isso não, não é um problema. Mas do ponto de vista da cidade, isto é, da comunidade, o político ele não pode funcionar da mesma Forma. Não é à toa que, para Aristóteles, para ser um bom governante, o indivíduo ele também precisa ser também um bom governado, isto é, o político ele tem que saber também seguir regras, porque se ele não sabe seguir regras, ele vai acabar se tornando um déspota ao assumir, por exemplo, o comando da cidade e vai justamente pôr em declínio qualquer tipo de vida Política, então para Aristóteles, o cidadão ele é definido relativamente à cidade. Percebam isso. Para os gregos, a estrutura cidade aqui, a estrutura polis, não é simplesmente um ajuntamento de pessoas que se reúnem. Tá, para os gregos, é, a cidade ela é justamente essa forma de comunidade em que existem regras em que, inclusive, os governantes também precisam seguir. Né? A cidade não é simplesmente uma galera ali que se juntou num, num território, demarcou e vive ali, não. Ali pode ser que não seja uma cidade, pode ser porque seja uma tribo, pode ser que seja uma vila, algum outro tipo de comunidade, mas não uma cidade. Então, assim como o cidadão é, ref, é definido relativamente àquele que vive neste tipo de cidade, a cidade ela é definida relativamente ao modo de agir dos cidadãos no interior desta cidade. Isto é, o cidadão, ele só é cidadão porque ele é cidadão de uma cidade. <risos> assim como uma cidade só existe porque ela possui não apenas um cidadão, mas ela possui um grupo, um grupo que possui algo em comum e que não funciona entre si, segundo as regras de dominação, mas sim, segundo é, o bem comum. Então, para Aristóteles, a cidade ela vai possuir, né, vamos dizer assim, dois tipos de funções. A primeira função é aquela função, na verdade, que ela compartilha com todas as outras formas de comunidade que não são também cidades. Isto é, ela tem uma função natural, ela tem a função de preservar a vida, tá? Então, essa é uma função primária que toda cidade possui, ok? No entanto, para Aristóteles, o que torna também a cidade justamente uma cidade, e não qualquer tipo de comunidade, é porque ela subsiste em razão do bem viver. Em grego, o eu desenho. Não é simplesmente viver, não é simplesmente estar ali, não é simplesmente assegurar a minha existência material mas, sobretudo, qualificar a minha vida. É ter uma vida boa. E aí lembrem aquilo que eu falei no começo. A cidade ela existe em função também de tornar os cidadãos felizes. É uma vida boa, é uma vida qualificada. Não é simplesmente uma vida é, meramente animal. Não é simplesmente uma vida como dos outros animais. É uma vida mais qualificada é uma vida que possa querer-se feliz. Então, por conta disso, e aí lembrem, já que existe aqui uma relação entre cidade e cidadão, o Aristóteles percebe, ok, então a cidade, ela primeiro assegura que é a vida, né, ou seja, a pessoa precisa sobreviver, mas não apenas é sobreviver, ela precisa viver bem. isso que a cidade deve buscar. E aí ele vai começar a examinar o cidadão, o ser humano. Então, ele vai perceber o seguinte, olha, o ser humano, ele não necessariamente é um cidadão. Ele pode não ser cidadão. No entanto, ele só se torna mais excelente, isto é, a excelência do homem só se torna, só é possível na medida em que ele se transforma em cidadão. Por quê? Porque é só quando ele se transforma em cidadão que ele vai deixar de simplesmente sobreviver para então ter uma vida qualificada, ter uma vida boa. Por isso que Aristóteles, então, vai dizer que, em última instância, o homem é um animal político, um politikon zoion. Isto é, para Aristóteles, não é que nós somos naturalmente já políticos, nasci político, não, mas é que eu, diferente dos outros animais, tenho a capacidade de fundar uma cidade que tem como prerrogativa não apenas sobreviver, mas viver bem, é um animal político E, na verdade, eu só me torno um ser humano enquanto tal na vida política. Eu só me distingo da vida meramente animal através da vida política, na, vi na medida em que eu me transformo também em um cidadão. E uma das principais marcas disso para Aristóteles é a linguagem. Veja só, para Aristóteles, o ser humano é o único dos animais a ter linguagem. Enquanto os outros animais possuem a foné, a voz, é, e essa voz, obviamente, ela serve como uma forma de comunicação também, é, essa foné, no entanto, embora seja uma comunicação, ela basicamente funciona para comunicar prazer e sofrimento, né? ou seja, dor e prazer, aquilo que me afeta positivo ou negativamente. Então, ela serve basicamente para emitir comunicados naturais. O Logos, no entanto, ou seja, a linguagem, o discurso, e aí veja que a palavra Logos também está vinculada à palavra razão, Logos não simplesmente vai comunicar uma perspectiva natural que me afeta, mas, principalmente, vai me tornar possível falar sobre aquilo que é útil e prejudicial, aquilo que é justo e injusto, aquilo que é belo e feio. É o que vai, por exemplo, tornar possível a opinião, e opiniões divergentes. Óbvio que isso não significa que Aristóteles vai aceitar toda e qualquer opinião, ou seja, né, não é sair opinando adoidado. Lembrem que Aristóteles, apesar de discordar de muitas coisas de Platão, ele está na linha filosófica platônica em que busca por uma verdade. Mas para Aristóteles aqui é simplesmente buscar, sobretudo, uma opinião verdadeira com relação às coisas públicas com relação às coisas políticas, àquilo que se vincula o bem comum. Então veja, o ser humano possuir linguagem está diretamente também vinculado ao ser humano ser um animal político. É o único animal a realizar política, a viver bem, não simplesmente viver em uma pequena comunidade natural, mas também se organizar por meio da fala, da discussão, veja. A política, então, aqui para Aristóteles, ela está diretamente vinculada às pessoas estarem discutindo sobre o bem da cidade. E, óbvio, isso vai variar muito. A gente sabe muito bem disso. Né? Provavelmente vocês aqui que estão me escutando já devem ter mudado de opinião alguma vez na vida sobre o que achavam ser melhor né, para uma pequena comunidade ou para a comunidade como um todo, como a nossa cidade aqui, ou o nosso país ou o mundo em geral, e com certeza conhecem muitas outras pessoas que discordam da sua opinião atual. A grande questão para Aristóteles é a gente tentar encontrar uma opinião que faça sentido, uma opinião que seja verdadeira, uma opinião que se vincule à busca daquele princípio que eu falei para vocês, o princípio do bem comum. Então, para Aristóteles, a grande questão é perceber que cidade e cidadãos, não apenas um cidadão, mas cidadãos, elas estão intimamente vinculadas. O homem só se torna mais excelente na cidade. E a cidade é a forma mais excelente de comunidade política. E é justamente a forma mais excelente porque é a forma que busca pelo bem comum. Passando agora, pessoal, então para o nosso último bloco, último momento aqui, esse nosso, essa nossa aula podcast, episódio de hoje, é, vou só comentar rapidamente as formas de governo sobre as quais Aristóteles se dedica a falar. Existe, sim, obviamente, uma, uma grande discussão sobre, afinal de contas, Aristóteles cria ou não cria uma forma que ele julga mais apropriada. Né? Sim, como a gente vai ver, existe, mas isso não significa que seja uma, uma forma única, definitiva. Né? Vamos entender isso. Né? Aristóteles, ele, ao avaliar aquelas 158 constituições que eu falei para vocês, ele também vai avaliar as formas de governo, isto é, as formas de organização política. E Aristóteles vai fazer duas divisões mais uma vez aqui fazendo divisão, né? Duas divisões. Primeira é uma coisa que a gente chama de divisão quantitativa, né? Isto é, dividir as formas de governo com relação à noção de quantidade. E a outra divisão é uma divisão ou axiológica ou qualitativa, isto é, é uma divisão baseada no valor a qual essas formas de governo é, perseguem, né? A a a uma divisão vinculada aos valores que elas buscam promulgar de certa maneira. De certa forma, a gente vai perceber que existe aqui uma, uma pequena tabela. Na verdade, se vocês colocarem né, na, na internet, buscarem nos livros, é, vocês encontram facilmente essa tabela e ela é facilmente visualizável também para vocês. Por exemplo, qua quantitativamente falando, nós temos a divisão entre o governo de um, o governo de poucos e o governo de muitos. Esses governos de um, poucos e muitos é o tipo de distinção quantitativa. Só que não significa dizer que, por haver o governo de um, que esse governo seja ruim. tá? Diferente do que muitas vezes se costuma aqui imaginar, a ideia do Aristóteles é de que mesmo que haja uma pessoa comandando, isso não significa que o governo seja absolutamente ruim. No entanto, ele tem mais chances de declinar, isto é, ele tem mais chances de se corromper. O governo de poucos também não é um governo necessariamente ruim. Ele também pode funcionar bem. No entanto, ele também pode declinar e se tornar um governo ruim. Por último, governo dos muitos, idem. Ele não é nem ruim, nem bom de princípio. Depende de como ele vai funcionar. Então, quais são os nomes que o Aristóteles vai dar? O governo né, de um que funciona bem é o governo da monarquia. A gente conhece esse termo muito vinculado aos reis, mas aqui a ideia do Aristóteles não é falar de rei, tá, gente? Monarquia aqui não é a nossa noção contemporânea de rei, não tem nada a ver com isso. Aqui a é monarquia porque vem de monos, que é um, né? ou seja, é um indivíduo que está ali no comando. E esse um indivíduo que está ali no comando, vez outro, inclusive, pode até modificar-se também, tá? Mas a grande questão é que uma pessoa vai comandar. No entanto, Aristóteles percebe que a monarquia ela pode funcionar bem, caso o governante, no final das contas, governe em prol da cidade, em prol do bem comum. Então, não é um governo ruim. No entanto, o fato de ter uma pessoa só comandando facilita muito para que este governante, aos poucos, se transforme em um tirânico e passe, então, de uma forma... Boa de governo único para uma forma ruim de governo único, que seria justamente a tirania. Então, o governo de um, quantitativamente é, dividido, ele pode ser bom, que é uma monarquia, ou pode ser ruim, que é uma tirania. A grande questão é que ele é muito frágil. Aristóteles depois passa para o governo dos poucos. O governo dos poucos ele vai ser dividido entre aristocracia e oligarquia. Aristocracia, esse termo também que é um pouco diferente da nossa utilização é, contemporânea, né? a palavra aristos, de aristocracia, vem de, de, dos melhores. Né? Aristos é o superlativo de agatos, que é o bom. Então, aristos seriam os melhores e que também tem alguma relação com a palavra areté, que são também os virtuosos. E aí seria justamente o poder na mão dos melhores cidadãos. Ora, Aristóteles fala, fala o seguinte, olha, de um ponto de vista ideal, talvez essa fosse a melhor forma de governo. No entanto, ela também pode declinar facilmente, ela também pode se corromper facilmente. E o que é essa corrupção, de novo? É quando estes indivíduos, os melhores eles aos poucos começam a perseguir não mais simplesmente o bem da cidade, mas também, de novo, o seu bem privado. Lembrando que aqui o, o privado, né, esse termo aqui, ele tem também relação com o um termo aquilo que é próprio do indivíduo, que é o idiom. E aí seria justamente o idiota. Né? O idiota é aquele que busca apenas o seu ganho pessoal ou o ganho do seu pequeno grupo. E é justamente quando isso acontece, quando esses aristos se tornam idiotas, que eles vão também é, declinar no, do governo para uma oligarquia, que vem de oligos, que significa poucos. Então seria o poder na mão de poucos. Né? O governo, a arquia, né? o governo na mão de poucos. Da mesma forma, né, Aristóteles vai dizer que o governo de muitos é, possui uma, uma divisão também axiológica. Isto é, ele pode ser bom e ele pode ser ruim. Em geral, é, existem muitas dificuldades de fazer a, as duas traduções. Mas, em geral, a gente diz o seguinte, que a forma boa é a politeia E a forma corrompida é a democracia. Isso porque Aristóteles, de certa forma, está olhando ali para a democracia grega. No entanto, há quem traduza a politéia, que é a forma de governo boa, por democracia constitucional, ou simplesmente também pode traduzir por república, que é a vertente romana. Né? De toda forma, o que, é que o Aristóteles está pensando? O grande problema é que, se os muitos forem governar, e eles governarem em prol da cidade, não simplesmente da maioria, mas visando todos os indivíduos, não tem problema, a gente está falando de um governo bom. O grande problema é se esses muitos, que costumam então ser os mais pobres, agirem simplesmente com base na ideia de, de ganho pessoal e, e também impedir a busca pelo bem comum da cidade, Aristóteles também vê que nisso há um certo problema, não parece ser justo. Então, Aristóteles percebe que, seja no governo de um, de poucos e de muitos, eu posso ter um bom governo e um mau governo. Então, não existe aqui uma regra última sobre como a cidade deve ser coordenada. Então, diferente de Platão, Aristóteles não está fazendo uma cidade ideal. Aristóteles está pensando na cidade real, nas situações diferentes que o mundo nos coloca para agir. A tentativa de saída disso para Aristóteles é a busca por uma coisa que nós costumamos chamar de classe média, ou seja, aqueles indivíduos que nem são muito ricos, nem são muito pobres, aqueles indivíduos que não se vinculam a nenhuma das duas camadas exageradas da sociedade de pobreza ou de riqueza. E também, de certa forma, estaria vinculado aqui sempre a uma perspectiva constitucional, isto é, a leis que poderiam sempre colocar em questão as ações dos indivíduos. Óbvio que essas leis elas podem ser é, rasgadas, como muitas vezes são na história da humanidade, e a grande perspectiva aqui do Aristóteles é, não é encontrar uma resposta definitiva para isso, que ele percebe que não há como encontrar mas em tentar minimizar as possibilidades de que haja uma corrupção no governo. A aposta, de certa forma, numa, do, do, do Aristóteles é uma aposta que vai vigorar, na verdade, na, no imaginário político de muitos e muitos pensadores, que é a tradição do governo misto. Isto é, é um governo que ele tenta trazer aqui diversas perspectivas diferentes para compor a, a sua estrutura. Então, ele não vai ser unitário do ponto de vista, por exemplo, monárquico, aristocrático ou democrático, mas ele também e também não vai se vincular apenas aos ricos ou aos pobres, mas ele vai tentar pensar em uma uma classe de pessoas que possa governar para todos, né? Absolutamente todos, buscando obviamente o bem comum. Então para Aristóteles, a justiça então estaria vinculada a essa perspectiva. Né? A justiça estaria vinculada a uma distribuição dos bens da cidade para todos os indivíduos. Não de uma maneira perfeitamente igualitária, porque Aristóteles não acha que isso seja justo. Né? Ele não acha que seja justo dar coisas iguais para as pessoas desiguais, mas dar a cada um aquilo que lhe é devido segundo as suas próprias virtudes. Isto é, para aquele que é um, um trabalhador braçal, dar àquela pessoa as suas condições de trabalho. Dar para aquele que quer, trabalhar direta, quer, quer se vincular diretamente com a vida pública também as condições para isso. Então, cada um tem que receber aquilo com o que está vinculado na cidade. Cada um deve receber, né, de certa forma, aquilo que as suas próprias virtudes lhe propiciam de forma que ninguém seja deixado de lado. É isso que Aristóteles entende por justiça distributiva e é sempre a isso que o Aristóteles também entende que as formas de governo devem visar sanar. Bem, pessoal, esse nosso episódio, aula de hoje, ficou um pouco mais longo que o normal eu confesso que eu me empolgo muito né, quando falo de Aristóteles e quando eu falo também da área de filosofia política é, para quem não sabe essa é a minha principal área de, de pesquisa e de atuação né, embora eu seja meio que metido e goste de todas as outras áreas praticamente mas né, sempre me empolgo um pouco mais com isso daqui de toda forma fico aqui Espero que vocês tenham gostado. É, se puder, depois dá um feedback nas redes sociais. Segue lá no Instagram, é, AgoraCaféLucas. E dá um feedback sobre a aula, o que, é que vocês acharam, é, vocês concordam, discordam do Aristóteles. E é isso, pessoal. Fica aqui um grande abraço e até mais.